3: Y aluvión de llamadas en el 915331851, las que tenemos en esta jornada de martes, jornada de resaca tras lo acontecido ayer en las bolsas americanas, suele ocurrir tanto interés de inversores presentes y potenciales. Alberto Iturral, de Analista Técnico Independiente. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Fenomenal.
3: Eduardo Bolinches, director de Bolsa Casa. Eduardo, muy buenas.
2: Muy buenas. Buenas tardes también, Javier y Alberto. Por Buenas tardes, Eduardo.
3: Alberto, fenomenal y con motivos.
1: Sí, con motivos, porque el mercado tiene que desplazarse y cuanto más rápido lo haga, mejor. La semana pasada, ya el jueves a la tarde, me tocaba en un consultorio explicar que el movimiento del IBEX era tremendamente revelador porque un día antes el Banco Santander ya había dado unos maravillosos resultados. Veníamos en la semana anterior de los maravillosos resultados del BBV y veníamos en la semana anterior. ...de la eh, calificación de FIS de la deuda española como la cojo deuda... ...eso significa que todos entran en comandita a comprar en el mercado... ...y alguien se lo vende... ...y el que se lo vende es el mismo que les está dando las razones para comprar... ...y descuelga como pasó el jueves a la tarde el mercado rápidamente a la baja... ...¿qué es lo que pasa? ...que el primer descuelgue... ...claro tú dices, joder, esto no tiene lógica... ...pero todo el mundo dice, no, esto es un recorte sano... ...joder, el recorte sano es el que no te pilla dentro, ese es el sano... ...¿y qué es lo que ha pasado? ...que nos hemos quedado mirando... El lunes, con el tortazo que llevábamos, estábamos mirando a la nieve y, lógica, ojo, en los diarios económicos, ¿eh? Y con lo que ha venido esta noche, ahora, claro, hay volatilidad, pero fíjense, hay un dato terrible y es que, así como es normal ver ciertos rebotes por sobreventa, todo el mundo está diciendo, bueno, esto se veía venir, si no lo has olido la semana pasada, no lo has solido el lunes, lo estás soliendo el martes como que ya lo veías venir, pues lo normal es que después de los rebotes que veamos, sigamos viendo más caídas.
3: Recorte sano para el que está fuera, para el que está dentro, ¿cómo lo califica, Eduardo?
2: Bueno, vamos a ver, totalmente de acuerdo con lo que acabo de escuchar de Alberto, ¿no? Es lógico, normal, que cuando un mercado se desplaza de la forma que lo está haciendo, a la velocidad que lo está haciendo y porcentualmente a lo bruto, como lo está haciendo... Las reacciones alcistas también sean de la misma envergadura, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que ha hecho de momento hoy el mercado. Frenar y dar. Uh, por lo menos vamos a hablar de esta forma, ¿no? Dar a pensar, da, da, dar pie a pensar que ahora viene una reacción alcista importante, que nos va a devolver otra vez al 10.400 en el caso del IBEX, o, o en el caso del DAX a, a los 13.000, o en el caso del Eurostox a los 3.600. Bueno, bueno, en el caso del Dow Jones a, a los 26.000. Bueno, eso está por ver, yo tengo mis dudas. Yo creo que la reacción alcista no va a ser tan brutal como como nos quieren hacer creer, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, eh, de momento hemos frenado la caída. En un gráfico, eh, porque lo estoy estoy emitiendo el programa en, en directo por el canal mío de YouTube, de en el gráfico que estoy viendo ahora de cinco minutos, ha sido un quiero y no puedo cerrar el hueco de hoy, ¿no? Nos ha quedado ahí, pues, alcanzar los 10.060, ¿no? Por lo tanto, necesito cierres por encima del 10.060 del IBEX 35 para creerme que el suelo está hecho en el muy corto plazo, eh, porque la reacción está claro que es una reacción. Luego vendrá un nuevo giro porque el mercado, lo queramos ver como lo queramos ver, ya lleva nueve meses digo nueve, correctivos, es decir, que es un mercado bajista que arrancó en el 11.200 en la primavera del año pasado y que ahora ha hecho un nuevo mínimo decreciente, ¿no? Por lo tanto, bueno, reacción a priori importante. Creo que podemos ver, como digo, ese 10.060, pero yo tengo mis dudas de que superemos más allá de esa cifra, ¿eh?
3: Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. De momento vives 35 en los 9.810. Muchas llamadas y la primera es la de Luis. ¿Qué tal está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: Díganos su consulta. Eh, mira,
1: yo quisiera preguntar al señor Iturralde. Mire, mmm, debido a él, yo vendí hace unos 10 o 12 días al Dolce Post con muy buenas ganancias. Y hoy he visto que, que todos bajaban en el DAX ...y Deutsche Post subía cerca de un 1. Eh, quería preguntarle si fuera buena ocasión para volver a comprar. Muchas gracias.
3: Un saludo, Luis. Miramos a Alemania.
1: Pues yo no me atrevo. No me atrevo a decirle que compre. Desde luego que ha frenado donde debe, porque la caída de Deutsche Post también ha sido mayor. Es que él está diciendo lo que ha pasado hoy. Pero anteriormente Deutsche Post traía un recorte mucho mayor que otros del mercado alemán, como también había tenido meses antes, una subida mucho mayor. Por eso en su día comentábamos de vender. El problema es el siguiente, eh, la volatilidad, el, el proceso que ha descrito Eduardo hace un momento, a mí me impide el ver, decir, bueno, eh, vamos a comprar después de que Deutsche Post, que hoy ha marcado unos mínimos en 35,15, ha subido hasta el cierre hasta 37,11, ahora comprar... No lo sé, yo desde luego me mantendría al margen Miren, para que en el mercado Haya oportunidades claras de compra Primero tiene que haber un pánico De los inversores Y ahora están todos con el tortazo en la cara Diciendo eh, ¿qué, eh, qué, 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 ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Bueno, pues cuando les expliquen lo que ha pasado, es decir, que todo va fatal eh, a la contra de lo que les decían hace una semana, ahí sí será el momento de entrar en Deutsche y en cualquier otro, pero todavía no.
3: Hoy pleno al 30 en rojo en el índice selectivo alemán. Algún valorcito tenemos preparado para luego. Valor alemán. Antes saludamos a Marcos. ¿Cómo está? Buenas hola, tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos.
2: Mire, quería preguntarles a los dos analistas a ver qué opinaban de Red Eléctrica y día, Supermercados día. A ver cómo lo ven, soportes y resistencias.
3: ¿Está dentro, Marcos?
2: Sí, estoy entrado hoy a la apertura en
3: una y al cierre en otra. A ver cómo lo ven. Muy bien. Venga, pues Red Eléctrica le contesta a Eduardo, ¿vale? Un saludo, Marcos. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Eduardo.
2: Bueno, pues vamos a ver. Espero que no sea la apertura red eléctrica y sea el otro valor, ¿no? Porque efectivamente ha dejado vela negra... El hueco bajista no ha cerrado el hueco, vamos a acercarnos mucho para verlo con todo detalle, volumen, como es lógico y normal, muy alto y, y un cierre muy alejado de la apertura, lo cual pues te está indicando las ganas correctivas que tiene todavía el valor, ¿no? Este valor eh, está, estaba y hay que hablar en pasado estaba la, muy lateralizado, pero ya ha pasado la historia la lateralización. Hay nuevos mínimos claramente por debajo de los 17 euros aproximadamente. Se ha perdido ese soporte y por lo tanto ahora ese es el mejor escenario cerrar hueco volver a 16,91 oportunidad para para salir airoso de esta aventura, pero mucho me temo que primero va a tener que buscar un suelo definitivo casi casi en los 15,50. Por lo tanto me atrevería a decir que aún queda un poco de su antes de ver un rebote fuerte y serio, capaz y digno de ser aprovechado en renta
3: eléctrica. Supermercados Día, Alberto.
1: Supermercados Día eh, ha realizado la misma trampa en varias ocasiones. Una subida importante para contarnos que entra cualquiera, cualquiera digo alguien. ...del que no habíamos oído hablar en nuestras vidas... ...pero que de repente se convierte en alguien imprescindible... ...y que es la causa de la gran subida de día... ...y en el momento en el que todo el mundo dice... ...anda coño, pues si entra este seguro que es bueno... ...se le coloca el papel al gran público... ...y el mercado con día, sobre todo el valor de día... ...desciende con muchísima fuerza... ...lo han hecho en dos ocasiones con el mismo... ...con el mismo nadie que entraba en 6.20... Eh, ...y luego lo ha hecho durante estos días en 4.80... El giro a la baja ha sido tan rápido en esta última ocasión que hay que tener un especial cuidado con el soporte clave en 3,90. Ha aguantado durante la sesión de hoy, pero muchísimo cuidado porque la velocidad de la caída en este caso ha sido tan alta que no nos debe extrañar que quieran romper en cualquier momento a la baja ese soporte. Si el valor en el que ha entrado compradores día, claramente el stop en los 3,85. Un cierre por debajo es para salir.
3: Luego hablaremos, seguro que sale a escena algún banco antes, noticia última hora, Bankia, Fitch, eh, mejora eh, perspectiva de estable a positiva, el Outlook para Bankia, eh, rating en triple B mayúscula menos, hablábamos antes también al principio, como la misma agencia de calificación había confirmado la calificación para CaixaBank en triple B mayúscula, Outlook, también positiva. Malísimo a para los bancos,
1: malísimo para los bancos, que hablen bien de ellos desde FIS, que son los mismos que hablaban el otro día bien de la deuda española. Señores, más caídas en los bancos bien.
3: Ahora escuchamos una nota de voz, nos la han dejado, nos la ha dejado uno de ustedes, un oyente, en el 609-224-716 en nuestro WhatsApp.
1: Hola, buenas tardes, soy Eduardo de Madrid y quería preguntar a Alberto, ¿cómo ve CIE automóvil? Tengo la posición más o menos... ...a los precios de cierre de hoy... ...en compra... ...y si puede ser también que me analicen Celnex... Sal, ...salí en 21.40... ...y quería preguntar... ...cómo ven que vuelva... ...a entrar ahora a los... ...a los precios que ha cerrado hoy aprovechando que ha bajado... ...muchas gracias...
3: ...ahora iremos Alberto pero antes mm. eso... ...banquitos que nos están entrando muchas... Claro. Eh, ...Eduardo mira... Eh, ...nos dice un oyente en Whatsapp que ha cerrado cortos en BVA y Santander que ahora solo compraría Santander si rompe los 6 euros. A ver cómo lo ves.
2: Pues mira, yo solo compraría el BBVA. No es por llevar la contraria, pero es que esta mañana hablaba de eso, ¿no? Voy a comentar rápidamente los dos valores. Son nueve meses los que lleva el BBVA rebotando sistemáticamente en siete euros. Esperábamos, por lo tanto, la zona de siete euros, es ligeramente por encima, como estamos viendo, ¿vale? Y, y ha tocado en formato intradiario y se ha ido hacia arriba. Ahora bien, no es reacción alcista la que se esperaba, ¿eh? Obviamente hay que irse pues un poquito a la zona de 7.37. De momento todavía no se puede cantar victoria. El volumen es muy importante, lo cual también es preocupante porque no sube, todo lo contrario, el volumen viene fruto de, del pánico que ha habido en la apertura. Pero si hay un valor del IBEX, de los que tiran del carro, que está en un claro soporte, ahora mismo a mí solo se me ocurre el BBVA y sus siete euros, ¿no? Uh -huh. eh, rápidamente el Santander, pues está apoyándose en lo que sería la parte superior del canal bajista, también de, de, desde primavera, de, desde mayo, y por lo tanto ahí está, media móvil de largo plazo, en torno al cierre de hoy, 5.60, concretamente a cerrar un céntimo por encima, y por lo tanto ahí se la juega todo. O sea, mm. necesitamos reacción alcista ya. Eh, yo el Santander lo compraba 5.40, antes no. Mm.
3: En WhatsApp nos contaba Eduardo Alberto, CIA Automotive y posibilidad de entrada en Celnexo y el valor más vapuleado en el IBEX.
1: El síntoma más claro de que seguramente las caídas no han finalizado, no quiere decir que mañana vayamos a seguir desplomándonos, quiere decir que todavía no han finalizado, es decir, que después de estos rebotes tendremos más caídas, es que todavía se está diciendo esto, ¿dónde compro? Eh, entro aquí, entro allí, eh, hasta que no digamos... ¿Qué hago para salir de aquí airoso? No habrá llegado el fin de las caídas. Y la prueba es justo esa consulta. CIA Automotive durante estas horas ha caído bastante menos, estas últimas sesiones bastante menos que el mercado en general. Tiene un soporte clarísimo justo en el nivel 25-75. Él las tiene compradas, ahí tiene que estar el stop. En el caso de Celnex, hombre... Eh, la velocidad de la caída y el hecho de que cierre relativamente cerca de los mínimos de la sesión A mí me hace pensar que todavía no ha terminado de caer Así es que no, no entraría en Celnex Ni esperaría un punto de entrada en Celnex Hasta que en Celnex y en todos, primero, finalicen las caídas Segundo, tengamos la información negativa Y tercero, comienza el rebote
3: Antonio, buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Yo quería preguntar por un valor y hacer un pequeño comentario eh, cuando se, hoy dice que han, hoy ha habido ventas en, en, en la bolsa porque ha bajado, se han comprado los mismos títulos que se han vendido. No Desde luego. Sí, señor. No entiendo, no entiendo la expresión compras y ventas. Si no sí, se señor. Compran, no se venden. <risa> que Esa no lo
1: tontería de hoy ventas en el mercado llevo años diciendo lo que pasa que se lo vendes a la nada o qué. Nadie lo compra.
3: Nos lo anotamos porque tiramos mucho de ello. Es que es del género de ¿Cómo,
1: ¿Cómo vamos a vivir ventas en el mercado? Vivimos cruces de operaciones, no ventas ni compras. perdone, continúo.
3: Bienvenido a comentario.
2: Eh, eh, quería soportes de, de Sabadell, gracias.
3: Un saludo, Antonio. Nos anotamos el comentario, nos anotamos también la consulta del Sabadell de Antonio, pero antes hacemos una pequeñita pausa. Ahora volvemos.
1: Qué razón, tío.
0: Alquiler garantizado. Bueno,
1: estamos...
0: Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Los
2: nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
1: Estamos mezclando el mejor talento bancario con el mejor talento digital. Y... ¿Es pronto todavía para invertir en los bancos? Porque se rescata un banco. ¿Serán Porque
0: capaces se rescata... de mejorar sus márgenes si se aplaza la subida de tipos de interés? Y hemos
1: consolidado nuestra situación de solvencia. Financiera. ¿Cuáles
0: presentan mejores ratios de solvencia? ¿Hay que apostar vía acciones? O vía fondos. En estos próximos 50 años la dinámica de cambio va a ser mayor, mucho mayor que la de los 50 años precedentes. Especial sector financiero en cierre de mercados, jueves 8 de febrero. Mejorar es cambiar. Para buscar la perfección hay que cambiar a menudo. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados, en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real.
3: Seguimos en el consultorio de Bolsa, en cierre de mercados, seis y 41 de la tarde, 5 y uno. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, Banco Sabadell, euro con 82, a la baja un 1,62%. Nos preguntaba Eduardo por el valor. Antonio, a ver qué te parece.
2: Bueno, vamos a ver. El Sabadell está con soporte, claro, en zona 1,75%, tenemos ahí justo la media de 200 sesiones, media de importantísima, de largo plazo. La de corto también la tenemos ahí, la de medio. Coincide, 1,75. Desde el punto de vista técnico, más allá de las medias, pues eh, ligeramente por debajo. Deberíamos estar hablando pues en torno a 1,72, pero por lo tanto, y debido a la cercanía de los precios, este sería el soporte. Veo fácil llegar a esa cifra y por lo tanto solo ahí y como decía Alberto antes, que llegue, que se frene, y que se gire. Solo entonces, y nunca antes, es el momento de comprar, porque además esa aplicación de paciencia y esas tres reglas que acabo de decir nos van a dar una información valiosísima, donde precisamente colocar el stop de pérdidas una vez el mercado ya se haya girado, concretamente ante nuevos mínimos. Por lo tanto, eh, esa paciencia se ve claramente compensada por, por un exquisito uso de, de stop de pérdidas.
3: Uh -huh. Adán, ¿qué tal está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Adelante. Quería preguntar acerca de las caídas. Voy a medio plazo y acerca de Alphabet y de Tesla. Tesla, sobre todo, mañana presenta resultados. Los tengo desde las últimas caídas, los resultados empresariales. Y, bueno, los tengo 298. Si vendo, cierro lo que tenga hoy o lo mantengo a los resultados de mañana. Muchas gracias.
3: un saludo a Adán caídas que no ventas lo recordamos cuál te gusta más Alberto ¿De
1: Tesla y Alphabet sí pues a la hora de elegir uno de los dos no sé es que estamos hablando de eh, Alphabet ha tenido una caída fortísima mucho más que la que ha tenido durante estos días Tesla y bueno pues quizás de manera inmediata sí me tiraría un poquito más hacia el lado de Tesla porque tiene eh, menos pinta de continuar recortando ha funcionado muchísimo peor durante los últimos meses que Alphabet y cuando un valor se gira a la baja con esa velocidad, que lo ha hecho Alfabet, lo normal es que no haya finalizado. Pero en el caso de Tesla no nos debería extrañar que efectivamente sí hubiera finalizado las caídas, porque ha estado lateral y sigue lateral uh -huh. en la sesión de ayer.
3: Eduardo María Jesús de Sevilla, en WhatsApp, en el 609224716 consulta sobre Qabit, dice que las tiene compradas a 2,20 euros, a ver si le puedes dar soportes y, y resistencias, que nos cuentas.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, de nuevo hay que fijarse en la evolución que ha tenido el valor. Pauta clarísima de máximos y mínimos crecientes, pero esto se ha visto truncado con, con el inicio del año. Desde más o menos el 12 de enero de este año ya no se produce esta sucesión. Tenemos ya un claro máximo decreciente, un mínimo hoy también decreciente y, por lo tanto, en búsqueda de suelo. Es cierto, ¿Es cierto que tampoco ha sido muy agravante la corrección. Eh, el soporte serio está en 1,78 aproximadamente. Estamos todavía un, algo lejanos, pero la reacción de la sesión de hoy es interesante. Hay mucho volumen por encima de lo que es habitual y además ha cerrado el hueco. Es decir, lo que no ha hecho el IDEX, lo que no ha hecho los grandes valores, sí que lo ha hecho Covid, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos ahí un, un, un indicio de, de fortaleza. Que recupere los 2,07 para tener máxima re, eh, tranquilidad y el problema viene en que si la pauta de máximos decrecientes va a continuar vigente, mm. de 2,20 no puede pasar. Mm.
3: A ver qué nos cuenta Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes, gracias Mire, yo quería preguntar por bueno, a americanas que ayer el, el Cisco System bueno, pues que iba vamos, tengo iba bastante bien, subiendo poquito a poco pero de una forma constante pero ayer se dio un batacazo, y no sé eh, si es momento de darse la vuelta y salirse y llenen las motos que han ido con altibajos más tiempo, hoy para que va mejor. A ver qué me aconsejan de ver dos americanas.
1: Gracias.
3: Un saludo, Pedro. Vieja economía y la nueva. Alberto.
1: Bueno, pero vamos a ver, si es que, eh, bueno, parece ser que este valor ha ido muy bien y de repente, joder, pues, pues ahora Cisco. va mal. Cisco. ¿Cómo que, que de repente va mal? Cisco System. Va todo mal. En Estados Unidos le han dado a todo. Entonces, lo normal es que todos caigan de la mano y lo normal es que hasta que no se produzca. Un pánico general, incluido en Cisco Systems, no pare no la caída. Con lo cual, yo desde luego, vamos, no tendría ningún tipo de... Ahora mismo, ni ningún tipo de prisa, ni de entrar, no estaría dentro de Cisco Systems, bajo ningún concepto. Y si rebota durante estos días algo más, desde la zona 39.65, pues hasta 40.65, que podría hacer salida, desde luego.
3: General Motors, fabricante de coches. Eduardo, apunte.
2: Bueno, un aspecto un poco más negativo que, que Cisco, eh, Cisco pues está recuperando prácticamente la mitad de la bajada de ayer, y eso pues dentro de lo que cabe siempre también es positivo, por lo menos que devuelva la mitad de la vela, ¿no? Eh, General Motors lo está haciendo muchísimo mejor. No hay nuevo mínimo respecto al de ayer, ayer cerró catastróficamente mal, hoy abierto con hueco de apertura alcista, no puede con los máximos de ayer, ese es el único problema, el único pero que tiene, pero está bastante lateralizado. Hay que decir que tiene un goteo de máximos y mínimos decrecientes, ¿eh? y por lo tanto, eh, claro, en la medida que la corrección no es tan importante, pues también... Eh, no no está corrigiendo ahora mismo tampoco tanto, ¿no? Me refiero al a, a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, y en conclusión, yo este valor eh, veo que tiene ganas de recuperar lo perdido, lo veo sin problemas en 43, y tres, pero volvemos a tratar lo mismo. ¿Qué filosofía tiene el inversor que que se interesa por este valor? Si es de mantenerse en el valor con vocación medio placista, que es lo que me temo, este precisamente no es el valor, porque viene desde octubre, marcando mm. clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, y al final romperemos los 38,65 dólares y la fastidiaremos, porque pasará de ser altista
3: a ser bajista. Mm. Juan Manuel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, le llamaba para hacer una consulta. Me da igual quién me responda de los dos, porque son buenos ambos. Sigo la pizarra y vamos apuntando ahí valores que nos dejan, que son muy buenos. Quería preguntar por lingotes especiales para poder entrar. No tengo, pero para poder entrar mañana y si va bien o no, y que me digan soporte y resistencia.
3: Muchas gracias. ¿eh? Un saludo, Juan Manuel. Ahora en unos minutitos sacamos la tiza, así que todos atentos. Lingotes.
1: Me daría pánico. Alberto. Pánico entrar en un valor con un volumen tan reducido, con esa volatilidad sobre todo porque hoy también se ha apuntado a las caídas, ayer también lo hacía, yo no entraría. La primera zona de soporte importante de Lingotes está justo en los 15,40. Cotiza hoy al cierre en 17,20. Con lo cual yo esperaría y en el momento en el que efectivamente tengamos ese soporte, que seguramente se verá 15,40 y seguramente también algo de sentimiento más negativo en el mercado en general seguramente también en Lingotes podamos entrar para un rebote.
3: De Lingotes a Mafre, la aseguradora Eduardo está para compra. ¿Qué objetivo le ves a corto y medio plazo?
2: Bueno, vamos a ver eh, la situación técnica. Eh, también un hueco brutal, hueco pendiente de cierre. Se ha llevado por delante recientemente la corrección, la media de largo plazo y la de medio. ¿no? Mm. Por lo tanto, eh, falta señal de giro. Soporte, lo importante, ¿dónde colocar la caña de pescar? Vuelvo a decir lo mismo, esto es un objetivo, esto es un soporte fuerte, 2.65. Pero no porque llegue tenemos que poner la orden de compra limitada, no, no, que llegue, que se frene y que se gire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el intento de compra vendría en torno a esa zona, 2.65. El hueco que ha dejado hoy es, an es grande, amplio, feo y, y denota ganas de, 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 de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Un proceso de lateralidad donde vamos a decir cosas positivas ahora mismo, al medio plazo, el 2,60 es un soporte brutal, muy fuerte, apoyo eh, a principios del año 2017 y a finales del año 2017 también, y por lo tanto, qué duda cabe que perdemos el 2,60, y entonces sí, nos vamos los cortos, los medios y los largo eh sí. Ojo, eh, yo creo que al final acabará ocurriendo, no sé por qué me da esa sensación, pero no puedo justificarlo por ningún motivo técnico más que este, la media de largo plazo ha dado punto de inflexión y ahora ya tiene pendiente negativa que irá incrementándose con el tiempo y eso es lo único que me da a mí que no hay que estar en este valor con vocación medio y largo plazo.
3: Y a ver si hay que estar, tenemos apuntados algunos valores alemanes, Alberto Francisco de Madrid, soporte para entrar en Bayer, en la farmacéutica alemana.
1: Me encantaría hacer un recuento de cuántas preguntas nos pregunta, nos dicen eh, dónde entrar cortos en, en comparación a todas las que estamos leyendo en dónde puedo comprar en este caso Bayer. Eso es un sentimiento positivo que casi nos garantiza más caídas en Bayer también. Así es que yo creo sí, que en Bayer
3: la, ma la mayoría, perdón Alberto, de preguntas para entrar en cortos son bancos, eh,
1: eh son bajistas. Sí, y yo estos días además he estado denunciando precisamente que tenían que caer por esos resultados. Uh -huh. Pero debería haber una, una, una opinión bajista general, no bancos solamente. Es que Bayer tiene una verticalidad en la caída que no te hace pensar en ningún momento que deba subir. Puede tener un rebote, pero si tú te metes en esta velocidad de caída para pillar un rebote, lo más normal es que te quedes enganchado. Así es que yo esperaría más caídas también en Bayer. Inicialmente, pues fíjate, hoy cierra... En los 98, 44, pues yo que sé, zonas de 91, 80, 92. Hay que dejar al mercado que purgue. No podemos estar con la caña para comprar.
3: Venga, escuchamos otra nota de voz en nuestro WhatsApp y la respondemos. Volvemos después con la pizarra a ver qué nos cuenta. Hola, soy José.
0: Eh, ¿Cómo ves Libes? Eh, ¿Podría decir más o menos hasta dónde podría caer? Ya sé que es una conjetura. Gracias. ¿Se puede comprar algo en bolsa? ¿Algún ETF inverso? o Nos quedamos quietos. Gracias.
3: De IBEX eh, nos citabas, Eduardo, al principio del programa del consultorio, los niveles a tener en cuenta, esos 10.060, ¿no?
2: Sí, el hueco del 10.060 con 10.000 indispensable para pensar que ya ha pasado la corrección mm. en el corto plazo. ¿eh? Eh, pero yo el suelo fuerte lo veo en el 9.500... 9.300, una de las dos cifras es donde creo que se construirá la reacción alcista. Ahí es donde hay que comprar. El caballero lo que busca es ponerse corto. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de cerrar el hueco de hoy, ante la imposibilidad de colocarse por encima del 10.060, clara invitación a abrir posiciones cortas, como quiera, comprando puts, eh, vendiendo col, eh, comprando un inverso, nada recomendable si no va al ultra corto plazo, eh, tiene mil formas, mil
3: instrumentos vamos. Venga, y ahora recordamos A ver qué se puede comprar por ahí La pizarra Con tu tiza, Alberto
1: eh, Un valor tremendamente exótico Porque yo nunca recomiendo entrar Si no es suficiente histórico Sin embargo, parece ser que el valor Que más sentimiento negativo tiene Ahora mismo es metrobacesa Acaba de aparecer No ha habido una posibilidad De colocar al gran público todavía títulos Andan con el tema institucional y eso normalmente suele hacer reaccionar al alza un valor cuando ha salido en bolsa en un momento negativo. Uh -huh. Con lo cual, yo me la jugaría en Metrobacesa, pero aquí sí, aquí sí no vamos a aplicar un stop, vamos. Ni perder el tiempo de mirarla. Porque tenemos el mercado de mira, mí, no me toques. Está cerrando hoy justo en los 16 euros. El stop en los 15,60 y el objetivo alcista inicialmente en los 16,50 de la salida de Metrobacesa.
3: Justo el precio de su reentré en el mercado. Es. Eduardo, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, vamos a ver. Los 7 del BBVA me encantan. El BBVA en 7 lleva desde mayo rebotando. Nada parece indicar que no, vaya a hacerlo, que no vaya a hacerlo de nuevo. Y por lo tanto, eso sí, estos loss, 6,98, poco que perder. Eh, relativamente, en proporción, muchos que ganar, aunque relativamente poco también, ¿eh? Ojo, broker, barato, disciplinado el inversor que lo haga eh, y luego pues, eh, los valores de toda la vida que ya han salido, ¿no? pues aprovechar los recortes en Amadeus, en Automotive, etcétera, etcétera, porque son claras tendencias alcistas que no van a cambiar, o cuanto menos en el medio plazo todavía no dan signos evidentes de cambio.
3: ¿Y algún otro valor que va a seguir, que nos quedan un par de minutitos? Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué nos pregunta? Es Quería que a preguntar a los, a, 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 a los analistas por Colonial y acciona.
3: Colonial y Acciona. Gracias, Antonio, por su consulta. Un saludo. Gracias.
1: Doctor.
3: Mencionabas, Alberto, antes Metro a CESA. Le dejamos inmobiliaria colonial a Eduardo.
1: Vale. El caso de Acciona, entonces...
3: Acciona, venga, tú primero, Alberto. Sí.
1: Otro de los valores que también se ha apuntado a los recortes, no tan vertical como otros, pero también es cierto que había sido mucho más débil en las últimas sesiones. Bueno, pues también caídas hasta 67-16, lo hemos visto ir, descender al cierre. Y seguramente tendrá más, seguramente lo veremos en zonas de 65-40. Insisto, hay que plantearse el no comprar. A la bolsa cuando quiere caer hay que dejarla caer y en el momento en el que no entendamos por qué está rebotando, dado que ya estamos impregnados de ese sentimiento negativo, ahí sí, ahí nos la podremos jugar. No es el momento tampoco en ACCIONA.
2: En
3: Colonial, ¿qué hacemos? Eduardo.
2: Bueno, vamos a ver. Tiene una estructura alcista. La corrección de hoy es bastante importante, pero nada grave. La pérdida de mínimos crecientes aún no se ha producido. 8,40. Hoy estamos... hemos estado en formato intradiario bastante cerca de ellos, pero sin ver cierres por debajo de 8,40. Es un valor para permanecer en él. Es más, aprovechar la corrección. Por, por la reacción alcista que consumará si efectivamente cierra hueco y se coloca por encima de 8,82, ¿no? Por lo tanto, no es tan... No, no me lo llevaría a la pizarra, pero bueno, eh, casi... Eh, porque en el medio plazo es, es tremendo también. Muy muy disciplinado, con las pautas de máximos y mínimos crecientes.
3: Venga, hay menos de medio minutito. Respuesta, pregunta, antes que tenemos en WhatsApp, sobre Aircross, perspectivas, soportes y resistencias. Alberto, Velocidad
1: teledrama. bajista enorme también. Lo normal es que después de haber colocado estos meses títulos, el soporte 2,37, cierra en 2,73. Hay que tener muchísimo cuidado con Aircross, resistencia 2,90.
3: Pues hasta aquí el consultorio de Bolsa de cierre de mercados. Despedimos el programa echando un vistazo a los principales índices americanos. Ganancias para el Dow Jones de industriales del 0,39%, 24.440 puntos, suma avances de 94 puntos. Ganancias también para la tecnología Nasdaq, 100, 091 6,555, SP 500, 2,652. Testimoniales ahí, subidas del 0,12%. Alberto Iturralde, Eduardo Bolinches, hasta la próxima, un saludo.
1: Gracias, un fuerte abrazo. Ya,
2: igualmente, chao, hasta luego. Vale.